0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Verdades Incómodas, donde grabamos en este maravilloso espacio que tenemos que se llama Art Space en Barcelona, que es un estudio de fotografía, de vídeo y de música maravilloso. Eh, yo me presento, que me llamo Mireia Chaos y soy la que dirige el podcast. Soy directora creativa, además de actriz de voz. Y hoy tenemos a dos invitadas maravillosas que me hacen muchísima ilusión que estén Hoy aquí para hablar de un proyecto que además también me encanta. Eh, tenemos a Isabel Yaboré, que Hola. Es... <risa> ¿Cómo estás? Bien. Sí, bien, bien. Recién llegada de vacaciones, de temperaturas sí. mucho más cálidas que aquí, que ahora estamos sí. en invierno. Sí, sí. Ella es bibliotecaria del Caldá y además es la creadora del proyecto del cual hablaremos hoy, un proyecto maravilloso que se llama... Bueno, está en catalán, digo, el nombre es Clitoris, en castellano, en castellano sería Mi nombre es Clitoris.
1: Sí.
0: Y bueno, vamos a dejarla aquí, después hablamos de ello. Pero tenemos también a Mireia Dardé, muchas uh -huh. gracias por estar aquí. Me ha estar aquí. <risas> Mireia es psicóloga, además de formadora y escritora, uh -huh. y es autora de libros eh, tan maravillosos sobre sexualidad femenina como Nacidas para el placer, uh -huh. Mujer de soy placer, y también otro libro que habla como de la otra cara, de la moneda, uh -huh. de la sexualidad y el placer que sería la sociedad del abuso son 12 testimonios de abuso sexual infantil digo la otra cara de la moneda y explicaremos después un poquito porque todo va muy ligado ¿no? uh -huh. sí. y la verdad es que este podcast ha salido a través de que hicimos una presentación en Tarragona de este proyecto uh -huh. eh, que no es solo un libro como os ha mostrado Isabel sino que también es un corto que la idea original venía de hacer un corto sí. hablando uh -huh. sobre el clítoris y pensé, esto tiene que quedar grabado y estaría chulísimo que pudiéramos estar uh -huh. aquí las tres grabando este episodio hablando sobre sexualidad y sobre un órgano de la anatomía de la mujer que ha sido muy olvidado por la ciencia y por la educación. Absolutamente,
1: olvidado, absolutamente. Y el motivo del por qué eh, yo he querido hacer esto para explicar a, a todo el mundo, eh, lo que debería haber hecho la ciencia o, o pues, pues, la historia. O sea, porque mmm, es grave. Yo para... Mmm, ¿Explico el sí, por sí, qué sí, primero? Decir, ¿Cómo, ¿cómo ins me inspiré? ¿Por ¿De qué?
0: dónde nació la idea de hacer un corto sobre el clítoris?
1: Bueno, yo tengo una hermana que es comadrona y, y me invitó a participar a un taller de, de sexualidad femenina. Y, y a las asistentes nos entregó al entrar un trocito de plastelina y nos pidió que intentáramos modelar el clítoris. Bueno, cada una hizo un poco lo que consideró y ella pasó a los 10 minutos con una bandeja y, y fuimos dejando las muestras. Eh, en la bandeja había de todo y más, o sea, nada que ver una cosa con la otra una bolita, un mini pene, la vulva y todo completo con los labios internos, externos, todo. Bueno, eh, mi hermana tenía una pelvis de estudiante de anatomía que la fue desmontando y en, en un momento en final, pues eh, sacó un clítoris eh, en 3D tamaño real y era bueno a mí el tamaño me sorprendió muchísimo también la forma y, y enfado creo que sentí de pensar cómo puede ser que con 50 años que tengo yo mmm, yo no conozca ni mi cuerpo que soy una persona curiosa y me interesa el conocimiento y o sea mmm, ya, me ofendió y, y bueno, salí de ahí con, con, con una misión. O sea, con investigar. <risas> investigar por eso. Claro, porque yo no sabía esto. Y entonces, bueno, me fui dando cuenta que es que, claro, somos todos víctimas de, de este de, de esta laguna que hay de la ciencia. Y bueno. Eh, puedo explicar un poco porque mi, mi, mi ansia de conocimiento me llevaba a, a buscar muchísimo, o sea, ¿cómo puede ser que la ciencia, o sea, libros de anatomía que terminan en manos de urologos o de ginecólogos, <risa> que, 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 que nada, eh, los libros de, de los estudios de anatomía, o sea, oficiales, pues una mm. página y media hablaba sobre el clítoris y después eh, diez páginas pues sobre el pene, ¿no?
0: Mm, grave. Entonces, muy necesario. Yo, mm, ¿Cuál fue el, como el paso siguiente después de esto? cuando, cuando o sea ¿Qué significó para ti descubrir? Bueno, yo, yo estaba en clítoris? esto
1: mm, mm, eh, viviendo el shock. Este, y... Y me propusieron, llegaba el, el, un 8M y me propusieron presentarme a un concurso que había en Tarragona, del Ayuntamiento de Tarragona, para hacer un... Era concurso de cómics. Y claro, la forma del clítoris es tan sencilla, y yo no soy ilustradora, ni pero haciendo el dibujito y poniéndole dos ojos, eh, tuve un personaje y... y me presenté a ese concurso, lo gané, eran seis viñetas que terminaron convirtiéndose en un corto de animación con plastelina, y de ahí elegimos las, la, los fotogramas que más nos gustaron y montamos este libro que sencillamente mmm, presenta al personaje, sin o sea, quién es, dónde está, eh, para qué sirve y. Muy, muy elemental, la información muy básica, ¿no?
0: Porque los, los, digamos, los primeros estudios que hubo sobre anatomía femenina, uh -huh. digamos, en cuanto hablando sobre el clítoris, ¿tenéis los referentes? Bueno,
1: sí, esto, los griegos ya, ya hay textos que hablan del clítoris, después durante la Edad Mediana, bueno, pero se nombra eh, durante la Edad Mediana se relacionó este órgano con la fecundidad. Uh -huh. Bueno, ahí también estaba... Yo he leído mucho la Iglesia Católica, pero a mí me gusta también generalizarlo y son las religiones todas que, que también han aportado a que eso se haya mantenido oculto y que no se hablen. Y... Eh, hasta el siglo XVI no aparecen unos anatomistas en la época del Renacimiento, italianos, que, bueno, lo localizan, le ponen el nombre y, y de hecho se discuten de quién ha sido el descubridor. Uh -huh. eh, uno, se llama, uno es Colombo, el otro es Falopio, que, que este señor... ¿El ¿De las
0: trompas de Falopio?
1: Puso también uh -huh. su nombre a nuestras <ríe> trompas uterinas ¿no? <ríe> y después, nada, en el siglo... Eh, 17, pues eh, cuando se dan cuenta de que el, el proceso de la, de la ovulación es automático y que el clítoris no tiene nada que ver con la reproducción, la ciencia deja de, de
0: estudiarlo. Debe de ser algo importante, ¿no? sí. que no tiene un sentido reproductivo, sino claro. simplemente de placer
1: Importante también decir que, como, como vivimos en una sociedad y cultura patriarcal, los que estudiaban eran los hombres, la ciencia, y, bueno, pues, pues buscaban su, sus, sus respuestas a sus preguntas. Entonces el clítoris de la mujer no interesaba. Eh, y más aún cuando se, se terminó considerando que era un órgano inútil. O sea, que estaba ahí para, para, no, para nada. Eh, en el siglo XIX señor Sigmund Freud, hizo también muchísimo daño porque, eh, bueno, a raíz de sus teorías y, y el psicoanálisis, eh, se terminó diagnosticando, se, se creó el diagnóstico de la histeria femenina uh -huh. y esto estaba relacionado con el clítoris y, y bueno, llegar, se llegaron... Hay culturas que, que lo extirpan, lo mutilan, pero en esa época también, como para solucionar estados psicológicos, psiquiátricos o no sé, de las mujeres, también sí. se hicieron estas intervenciones en nuestra cultura. ¿no? Uh -huh.
0: Yo me acuerdo que lo leí en uno de los libros de Mireia, que uh -huh. hablabas de, uh -huh. de cuánto daño pudo hacer Freud hablando de esto, ¿no? Uf, en sí. esa sociedad también, uh -huh. no sé si lo recuerdo bien, pero que en muchos casos de abusos o violaciones que habían los ah. acababan nombrando de histeria uh -huh. para tapar esto que les parecía como algo uh -huh. que no podían sacar a la luz ¿no? que era claro. como una vergüenza social y uh -huh. en vez de decir lo que era uh -huh. decían que eran mujeres histéricas Sí, sí Fred sí. sí.
2: primero cuando empezó a crear el psicoanálisis dijo que sus pacientes habían sido abusadas de niñas ¿Ya? Pero como él atendía a, a hijas de sus colegas uh -huh. Estaba diciendo que sus padres eran abusadores Entonces vio tanta presión Del mundo, de la sociedad vienesa del siglo XIX Que cambió el relato A que lo imaginaban Uf. ya Y uno de sus seguidores que se llamaba Francis, Que continuó manteniendo que sí que había abuso Nadie sabe quién es Sí, de hecho cuando lo has dicho he en una idea Pues eso ¿Se entiende? O sea, que, que le, la primera versión de Freud era que eh, las mujeres eran abusadas, que les, sus clientas eran
0: abusadas. Yeah. crees que una repres o sea, ha habido mucha represión de la, de la sexualidad y esto nos ha desconectado? Claro. Bueno, mire, ella habla mucho de esto en sus libros, claro. del cuerpo, del placer.
2: Claro, es que, que descartarse en el clítoris yo creo que tiene dos factores, ¿no? Uno primero no les interesaba el tema femenino porque todos eran hombres y vivimos en una ciudad patriarcal y sí. solo se estudia casi lo masculino. ¿no? Y por otro lado, en nuestra cultura, el esfuerzo y el sufrimiento es lo que predomina. La religión, la religión, el patriarcado, ¿no? ¿No? valoran por encima de todo el esforzarse, el, el sufrir, con eso se gana el cielo. ¿no? Entonces el placer es algo malo. Entonces, un órgano que solo da placer, sí. claro, es que, es que no hay que hacerle ni caso, vaya. Mm. ¿Para qué sirve eso? ¿no? Y más, dentro de la cultura patriarcal, la función de las mujeres es la reproducción. ¿no? Y es un tabú muy grande el deseo de la mujer y el placer de la mujer. Cuando en realidad tenemos mucha capacidad. Mm. Eso, que el clituris es enorme. Sí. ¿eh? Mm. Tiene 8 centímetros, ¿no? aunque solo salga... La puntita, ¿no? Sí.
0: Me gusta mucho esa imagen de la que hablabas, de que parecía como un, un pájaro y que venía de, la, de esa imagen de la diosa...
2: De, de, de Afrodita. Afrodita. Sí, porque, porque es, es, es así como, como un pajarito así puesto para abajo, ¿no? Que cuando se excita, ¡buah!, levanta el pico y abre las alas, ¿no? Y la paloma, ¿no?, es el símbolo de Afrodita. Uh -huh. Es mucha casualidad, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Sí, sí. No, y que no fue hasta 1998 que una mujer decide... Sí, ¿no? sí. sí Bueno, yo, yo para rematarle del todo sí. a
1: Freud, sí. y también y enlazado, <risa> con que, enlazado con lo que decías, es que eh, él también aportó la idea esta ¿Ah, de sí? que hay dos tipos, ¿Tipos de orgasmo, sí. ¿no? ah, sí, el clitoriano no sí. y el vaginal. Y esto también, sí. el pensar pues que el, el, el orgasmo de la mujer es siempre, o sea, es siempre el clítoris, no aunque se puede estimular con la penetración, pero que sí. no se necesita la penetración sí. para sí. sentir sí. un orgasmo. O sea, que la mujer no necesita uh -huh. eh, el órgano masculino para sentir placer. Uh -huh. Y eso también empodera mucho a, los,
2: a las mujeres claro. Y, y, claro. Y, y, y tampoco ha interesado. Claro, porque Freud dijo que los orgasmos que eran por con penetración, ¿no? Eran de mujeres maduras. Sí. Entonces sí, ya ahí no. ya nos clasificó claro, y nos dijo ¡Oh, ya, ¿no? Es. Las que solo lo tienen clitorianos sí, no son tan sí, buenas, sí. No, no han madurado. Entonces, no, tú imagínate, bueno. no han madurado, ¿no? Sí. Como eso hizo bueno hace todavía
0: mucho uh -huh. daño eso. Sí. Porque si no tienes el placer en la penetración o sea, no eres una mujer completa. Exactamente menos, está ahí eso, sí. ¿no? Realmente. Sí, sí,
2: y
1: después así un poco siguiendo el hilo de la historia, en los años 60, uh -huh. pues mm, hubo también, eh, bueno, el, 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 la liberación sexual sí. un poco en los años ¿Sí? 60. Pues bueno, este matrimonio Master y Johnson, Johnson que uh -huh. ellos también hicieron, o sea, observando uh -huh. la respuesta sexual del hombre de la mujer, también eh, empezaron como a... a, a Sí. a destapar cosas y se han ido sumando, pero han sido aportaciones muy... Mm, aquí latinas? aparece una mujer sí. no con este matrimonio y después, mm, sí, siguiendo... ¿Y quién más ha dicho algo sobre sí. el clítoris? ¿no? Sí. Pues empiezan a aparecer mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, hasta 1998. 98, que es una barbaridad.
0: barbaridad.
1: ¡Es hace nada! Hace 25 años. Sí, hace, sí y, y yo... También cuando supe estas fechas y pensé, bueno, hace nada, pero ya hace 25 años. Y tampoco, tampoco se, ha, se ha hecho mucha difusión. También hay, sigue siendo un, un tema que se, se, se vive en silencio y no sé. O sea, bueno, que hay mucho trabajo una hacer. Una mujer difusión. lo definió
2: anatómicamente, ¿no? Uh -huh.
1: Esa mujer uróloga australiana Eso. que ya mmm, estudiando... Eh, su carrera se dio cuenta de que el aparato reproductor femenino pues, pues los estudios eran incompletos y a través de disecciones uh -huh. empezó un poco a dibujarlo. Pero esto se había hecho eh, con, con mujeres muertas, ¿no? disecciones, pero en el 2005 uh -huh. ella ya a través de resonancias magnéticas uh -huh. con mujeres vivas uh -huh. eh, pudo completar y en el 2017 se publicaron en un libro francés los estudios de Helen O'Connell. O sea que, a la luz, sí que eh, es de
2: hace cuatro días. Cuatro. De hecho... Claro, es que has sí. nombrado a Mastery Johnson, ¿no? Sí. Una, eh, acabaron teniéndose que ir a vivir a otro país, sí. ¿no? Porque una de las cosas que escandalizó totalmente a, a, a la sociedad americana es que dijeron que el 60% de las mujeres se masturbaban. Yeah. ¿Y eso fue un escándalo? O sea, la sociedad patriarcal no, no negaba ¿no? el placer Ay, femenino. Hmm. ¿Ya? Pero es que eso es una barbaridad hasta nuestros días todavía, ¿no? Claro. ¿Ya? Y es que... Ahora parece, ¿no? Que con el tema del Satisfier. Se ha empezado a visibilizar más. El un sapista, poco. Se ha bueno. empezado a visibilizar un poquito más todo, pero hasta ahora parecía que no, eso, que no teníamos deseo, yeah. que, 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 que no disfrutábamos. Bueno, en realidad me parece que en el siglo XIX se reunieron unos sabios y dijeron que las buenas mujeres no tenían deseo. Es que el rol que nos han puesto, ya, primero... El rol social de que el placer no tiene lugar. Y después que nosotras, encima, no tenemos que tener ni deseo ni, ni placer también. Y una cosa Pardon. súper
0: interesante con esto que decís también es que sin, es algo que leí uno de tus libros. ¿no? Que los circuitos neuronales eh, uh -huh. que están ligados al placer también están con la rabia. Ah, y que sí. la represión de una cosa conlleva a la otra. Y esto es muy importante porque muy importante. la represión de la rabia conlleva a mm. la represión de, de, la, de la puesta de límites, de la capacidad de asertividad. ¿Eh? Entonces es como si nos estuviéramos sí. automutilando en una parte muy importante que es, sí, eh, sí es, es, es asertivas, ¿no? Sí, o sea, sí, realmente habitar sí. como esta parte, si lo hablamos con arquetipos, ¿no? Sí. ¿Eh? Tenemos, somos sí. las madres, tenemos sí. nuestra dulzura, ¿no? Okay. Pero esta parte de, de límites, de mujer fuerte que tira para adelante, es como que uh -huh. esto cuesta a nivel... Ya sea, sí. A los hombres se les ha acapado la capacidad de, digamos, ha estado mal visto de llorar, sí, el llorar, de ser eso. débiles. Con la mujer, el ser fuertes, asertivas y deseosas, uh -huh. es como si fuéramos el diablo. Sí, Qué bien, bien. poder encarna, encarnar al diablo, ¿no? <risa> <risa> También. Pienso, sí,
2: sí, sí. Es que se nos ha prohibido... De alguna manera no se nos educa para que nosotras podamos llevar a cabo nuestra vida.
0: Exacto. Y,
2: y la rabia tiene que ver con eso, con, entendida como el potencial para cambiar mi realidad, ¿no? Se nos ha educado para estar siempre pendientes sí. de los otros, ¿no? Y no para realizar eso que nosotras queremos, ¿no? Claro. Ya... Y no se nos ha permitido tampoco ni explorar, ni jugar, ni curiosear, ¿ya? Y de ahí que no nos exploremos, no curioseemos con nuestro sexo. Claro que también es interno, ¿no? ¿Ya? Pero eso, las mujeres no, no se miran, ¿no? ¿No? No sé tu hermana, pero yo cuando hago talleres, la exploración con un espejo de mirarse, hay algunas que sí, pero mayoritariamente las mujeres no se miran. ¿Ya? Como no, no... parece que la parte sexual no forma parte de nosotras. Ya culturalmente no forma parte de la sociedad, ¿no? Pero además en nosotras todavía es más, ¿no? Yo por eso titulé mi libro Nacidas para el placer, porque el clítoris es un órgano que solo sirve para el placer. Sí, sí. ¿No? O sea que tenemos una capacidad enorme, y no solo el clítoris, tenemos órganos más largos, más plasticidad que quiere decir que hay más estímulos que nos excitan, ¿no? Sí. El clítoris, bueno ¿cuántos años que nos estamos, hemos estado perdiendo ahí? Ay, sí, sí. <risa> sí. ¿Vosotros
0: recordáis la primera vez que os masturbasteis? ¿O que pensasteis ah, mira, voy a explorar?
1: Yo yo no lo recuerdo pero sí, sí sé que, que esto ha estado en mí siempre, que, que yo me di cuenta pequeñita. Lo que pasa es que no, no puedo
2: recordar la primera vez, no. Yo, inconsciente total, pero tenía nueve, diez años. Y en la escuela había una, una, una amiga que explicaba historias así, pero medio de violación, y que le pasaban, que las inventaba y así. Y yo creo que todos nos poníamos con nueve, diez años, a tope. Y teníamos una maestra que no estaba mucho, con lo cual podíamos hablar mucho. Y yo creo que ahí yo aprendí a masturbarme, en la noche después pero no
0: fue las, fue
2: como voy a como, con la con la con fantasía la y me elijara, y y todo, ahí una... me toqué y entonces yeah. ahí pero no, no fue mm, voy a explorar no fue algo como que se dio claro porque yo así sí, no sí, sí. <risa> y yo creo que después lo perdí oh. sí hasta más mayor ya yeah. que ya así más con conciencia
0: porque le pones el adjetivo... Bueno, lo hemos visto mucho en películas, ¿no? Ah, sí, los chicos que se hacen pajas. Uh -huh. Pero las chicas que se masturban en el relato cinematográfico no, no, no era no, muy común. No, no. Entonces, a lo mejor lo hacías, pero no le ponías una etiqueta de lo que se está haciendo. Porque yo recuerdo okay. una amiga que me decía he estado jugando con mi cojín. Ah. Y yo pensaba, ¿Qué, ¿qué coño quiere decir Eso. esto? <risa> que estaba jugando con su cojín.
2: Uh
0: -huh. yeah. y, y me acuerdo yeah. a los niños que lo decían en catalán en el cole... ¡Sí, al fulá follar! O sea, hacer el amor, fallar <risa> Y pensar, ¿y qué coño es eso? No tenía ni idea. Y hasta que no me lo explicó más tarde una amiga mía, y, mm. pero incluso tampoco yo no sabía lo que era el clítoris y yo no descubrí como el placer del clítoris cuando, hasta que estuve con mi primera pareja. Mm. Que él tocándome me descubrió ese placer que mm. yo no había descubierto ah, yo sola. Claro. Y a partir de ahí sí que empecé a... Uh -huh. pero incluso yo me acuerdo que lo vivía cuando estaba muy estresada por épocas de exámenes, uh -huh. recuerdo que me masturbaba un montón uh -huh. porque era una manera de sí, aliviar claro toda esa que presión sí, claro que sí. pero no era algo como que, uh -huh. sí, o sea, como que entonces tenía una función pero no era algo como, incluso es de salud tocarse, quiero decir uh -huh. el autoconocerse, claro. el descubrirse, el darse placer uh -huh. es como un ritual muy bonito y de, de autocura, de, de cuidado Claro. Y, y, y tiempo después lo he integrado así, pero antes... Claro.
2: ¿no? Pero es que es eso, ¿no? No se nos educa para que nos curiosemos claro. ni al mundo ni a nosotras, ¿no? Y no para que juguemos también, ¿no? Uh -huh. Ya, para, ya culturalmente, lo del placer lo llevamos mal uh -huh. todos, ¿no? Pero nosotras yo creo que todavía más, ¿no? Claro, sí. la, las chicas no juegan. Los, los chicos juegan a masturbarse juntos, pero las chicas no juegan a masturbarse juntas. Ni, ni se habla, ni se sabe. Ahora no sé Hola. las que suben, como igual sí que ya cambió bastante.
0: Bueno, yo veo el no ama de series y películas y veo, mía, este lenguaje está mucho más presente. Sí, sí, sí seguramente realmente.
2: ahora es diferente, sí.
0: ¿Y recordáis la primera vez que visteis... Es que esto lo hablamos el otro día de mañana en la presentación de Raone, me pareció súper interesante uh -huh. que lo habéis comentado. La primera vez que visteis... Eh, Vuestro sexo, vuestra vagina en un espejo. ¿Qué mm. pensasteis? Mm.
1: Bueno, eh, yo sí, cuando me puse el espejo y me miré, y mm, no me gustó. Y yo mm. he arrastrado durante muchos años esta idea, que no es mía, o sea, son estas ideas que, que, que cargamos, de que, bueno, estéticamente no es bonito, parece, no sé, demasiado, demasiado raro, demasiado... Y de hecho, estoy lo que me produce más orgullo de esta pequeña obra que he hecho es es que he conseguido una imagen amable, bonita, del clítoris, que, 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 que es simpática, que... que, que de que te hace sentir orgullo de que forme parte de ti, ¿no? Mm. Que no es una cosa... Eh, esos son eh, tabús míos, ¿eh? Lo, lo, lo explico así con, y, y no, no me importa. Pero muchas mujeres. mujeres
2: exacto. Muchas sí. mujeres sí. tienen esa imagen. Sí. sí, muchas,
0: muchas. Esta misma pregunta que, que os hago también a las personas que nos están escuchando, a las mujeres que nos están escuchando, uh -huh. si se la hacen desde casa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un poco esto que dices, de como no hemos tenido unos referentes a nivel iconográfico y de imágenes, sí. de cómo es el clítoris, de cómo es una vagina, lo vemos, y como nos es desconocido, nos parece uh -huh. feo. Uh -huh. Y necesitamos como habituarnos a esa imagen para encontrar ese, esa belleza, ¿no? Y yo no sé cómo, uh -huh. cómo ha sido la respuesta de, de las personas que, que ven este corto, que leen el libro.
1: Yo diría, sobre todo, sorprendente. O sea, sorprende eh, quien ya lo conoce la forma y que tiene toda esta parte interna y pues pues eso le, le gusta que es amable uh -huh. y bueno que se hace simpática la, la... sí uh -huh. pero eh, también estoy encontrando muchísima gente que, que la sorpresa la tienen de saber la forma que tiene que es uh -huh. la sorpresa que tuve yo o sea, de que tiene estos brazos, de que no solamente el glande, ¿no? uh -huh. el botoncito, uh -huh. sino que... Y, y los bulbos estos internos. Hay que, es muy importante, hay que hacer difusión, porque hay muchísima gente que no, que no lo conoce todavía. Uh
0: -huh. Y quizás por eso ha tenido tanto éxito el proyecto, ¿no? Porque hay uh -huh. mucha necesidad sí. de, de este conocimiento.
2: Sí, sí, uh -huh. sí. sí. Me contaba un, una amiga de una amiga, ¿no? que mmm, se lo había enseñado a otra amiga y la amiga, al verlo, dijo no, pero si solo es una cosa pequeñita. Claro. O sea, hay un desconocimiento muy grande realmente como es. Mm. Mucho, mucho, mucho. Sí, ¿eh? sí.
0: Cuando mucho. estábamos haciendo el proyecto, eh, claro, es que primero vino el, el corto, ¿no? Digo estábamos porque yo soy la voz de... <risa> Yo tuve el honor de ser la voz del clítoris. Eh, cuando, o sea, las personas que hicieron el proyecto, que han sido Tony, Isabel y Nacho, Tony uh -huh. en la parte de vídeo, Isabel la parte creativa, Nacho en la producción y yo puse la voz. Y entre las personas que después han trabajado también poniendo la música, de toda la parte de edición, producción, etc. y el libro. Pero en ese momento, cuando empezamos a hacer el corto, que éramos nosotros, ¿no? que nos preguntábamos, ¿y, ¿y qué matiz va a tener esto? Porque es infantil, pero, pero no queremos que se vaya lo infantil, porque tiene que ser para todas las edades, ¿no? Y es algo que después nos han dicho A la, a la hora de poner la voz al clítoris, también sí, nos sí. preguntábamos mucho como qué matiz tenía que tener, ¿no? Y teníamos claro que, por una parte, era inocente, era divertido, era sincero, pero también empoderado y orgulloso de sí mismo. No era infantil tampoco, ¿no? No vamos a infantilizar la, sí. la sexualidad. Y algo que es sorprendente es que tiene cabida en todos los públicos, ¿no? Es sí. Hasta una niña de cuatro sí. años, que tú contabas el otro día, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, es, es con plastelina,
1: entonces, bueno, parece que, que, que esté dirigido a, 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 a los niños, ¿no? Así muy informativo, ¿no? Pero, pero no pues ya es para todo el mundo. Y sí, yo tengo anécdotas ya de, de niños pequeñitos que sin, eh, sin saber eh, lo que es, pues les cae simpático el personaje y, y, y bueno, les sorprende, pero mm, yo pienso que es un, un, un buen material justamente para, para hacer difusión mm. y... Y, y si la primera imagen que tienes del clítoris no es esto, eh, yo creo que te va a ir todo bien. <risa> pero trauma. No, a pero la, oh, verdad,
2: yeah. la verdad es que consigue ¿no? dar una imagen así, sí. muy, muy fresca, muy... Y yo creo que más que nada lo más importante es esta cosa de que hablabas de trauma, ¿no? De, de, de fuera prejuicios, de fuera... Claro. no sí ¿no? que puede ser algo como, bueno, es una parte del cuerpo y, y la tenemos y la podemos disfrutar, ¿no? Claro. ¡Claro! yo so Sí, mi que percepción... eso, se eso se consigue realmente con el, con el libro. Con el, el libro. libro. Sí, 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 sí. Pues mira, qué bien, porque sí. era mi,
1: mi, mi intención. O sea, tampoco... Uh -huh. eh, o sea, hay una reivindicación grande, ¿no? A la ciencia, sobre todo, yo qué sé, pero pero que, que es, eh, el libro habla de anatomía y, 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 y es, que, es que es así, sí, <risa> es Sí,
0: sí, de hecho había ahí la, in la intención no de hacer después talleres también sí. en escuelas que de sí. alguna forma también aporta a la educación sexual en los coles que, bueno, en mi época era bastante básica. No sé cómo estará ahora, espero que un poco más evolucionada ya eh, sí. con los años que van pasando pero que es muy necesario realmente
1: No es que es un tema que, que, que ya lo estamos dejando atrás pero es que a mí me gustó muchísimo el momento en que Mireia hizo la reflexión de, de desde dónde habla el clítoris, o sea es, y, y, y me invitó también, ella me preguntaba, ¿no?, porque, o sea, tú como, ¿qué personalidad tiene?, ¿no?, o sea, si era un personaje, pues, y, y, y claro, eh, la reflexión que hicimos, un poco juntas, que eh, me está enfadado, ¿no?, es tímido, porque ha estado ahí... Eh, pues a mí, cuando Mireia me proponía esta reflexión sobre, sobre su carácter ¿no? como personaje, me pareció tan interesante y pienso que, claro, con el libro no podemos escuchar la voz de Mireia, pero yo creo que, que lo
0: lograste. Gracias. Sí. Yo me sentí sí. muy feliz de poder interpretar este papel. Ojalá hayan más cortos del clígoris.
2: Ojalá. Mm. ¿No? Y sobre lo que decíamos antes sobre la educación sexual, ¿no? Mm. Uh, yo doy talleres, ¿no? Y vienen uh, chicas o mujeres que tienen alrededor de 20, 25 años, ¿no? Y, y les preguntamos, ¿y en vuestra casa se habla de sexo? La respuesta es no.
0: Mm.
2: O sea, ya. ¿todavía continúa siendo un tabú? Sí. ya o sea, por un lado, vivimos una sociedad hipersexualizada porque todo está sexualizado y por el otro lado, Ay, sí, en es el eso. cotidiano, ¿no? en eso que tiene este libro, no así fresco, como natural, en... continuamos sin hablar de sexo, ¿no? Continuamos sin tener un espacio en la vida cotidiana para el placer. Lo del esfuerzo y el sufrimiento todavía lo llevamos ahí a tope, ¿no? Es que es bien extraño esto de los uh -huh. tabús o lo que
1: heredamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De de la historia, porque uh -huh. yo tengo un hijo de 17 años uh -huh. y, y, y he querido hacer las cosas a mi manera, entonces, y, y es un tema que, que es difícil y dices, pero ¿de dónde viene esto? Yo, uh -huh. o sea, es...
2: Eso es el tabú, eso es el tabú, no, y que no. nosotros
0: no tenemos eh, información, entonces, ¿cómo vamos a hablar? Yeah. Está realmente difícil. Y es como una necesidad, es que la sexualidad es una necesidad tan básica sí. del ser humano, porque uh -huh. te conecta con el cuerpo, te sí. conecta con el placer, uh -huh. con la autoafirmación, uh -huh. que es, eh, si no se le da un canal, uh -huh. acaba como pervirtiéndose, ¿no? que es algo también. Entonces, si no puedo aprender de sexualidad de forma natural, eh, porque uh -huh. lo puedo hablar con mi familia, uh -huh. en mi entorno más cercano, en la escuela, lo que sea, pues voy a aprender del porno donde voy a aprender una manera de relacionarme, que está mucha de ella basada en los roles de poder. Claro. Ahora, el porno feminista, eh, Erika Las por ejemplo, que es uh -huh. una directora de cine uh -huh. eh, uh -huh. feminista que a mí me gusta mucho, uh -huh. he visto eh, varias propuestas que ella tiene y me gustan mucho por cómo se tratan los personajes entre ellos, pero uh -huh. el porno tradicional es súper violento uh -huh. y agresivo. Es y, como, y, y, y claro, aprendes y, de allí, luego en el sexo cómo te relacionas, sales de allí en plan, oh es mío, no humor. No o sea. y, y es que
2: en la mayoría hay violaciones, sí, lo que claro, está mostrando sí. el porno son violaciones, sí. y, y es eso, ¿no? Si no se enseña en casa, se aprende fuera, ¿no?
1: Se normaliza, es claro. Y, no, y yo lo que digo
2: siempre, ¿no? El porno en Estados Unidos mueve más dinero que todo el deporte, uh -huh. Yo siempre ¿En Estados digo, Unidos? ¿sí? En Estados Unidos porque es donde se ha hecho el estudio. Okay, vale, vale. <risa> ya, no, pero yo siempre digo... Es que al no tener espacios en la vida cotidiana, mm. ¿no? Al no, no darnos el placer, entonces nos sale eso por la puerta de atrás, mm. ¿no? Eso demuestra que es una necesidad, que la sexualidad forma parte de nuestras necesidades básicas. Mm. Y que no podemos decir, no, esto no. A, a la noche a oscuras y en el último momento después de todo es que bueno es tremendo es tremendo sí no estamos por una sociedad eso más natural más abierta ¿no? Sí. y que el placer esté esté ahí ¿no? sí
1: a mí me gusta pensar que la, la, la salud al final es bienestar cuando estás bien estás saludable el bienestar pues pues está ahí muy cerquita de lo que es el goce el, el placer de la vida Claro. Mm, pues pues
0: uh -huh. es, que,
1: es que pasa por ahí. Uh
0: -huh. Ojalá cada vez haya más espacios donde poder hablar de esto. Yo soy de, de mi grupo de, de amigos también. Soy la que se sienta en la mesa y siempre trae al plato. <risa> <risa> vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de relaciones. Tal. Uh -huh. Porque siento mucho esta necesidad. De ojalá cada vez sea algo más. Porque sí que hay en ambientes que. Me acuerdo un día que estaba en una librería. Y yo estaba hablando del tema de, bueno, como el del abuso sexual infantil que para mí también nace de esta represión de la sexualidad como una necesidad de expresarla pero acababa siendo desde el abuso de poder sobre sí. otra persona. Y, y yo le hablaba con una mujer que estaba ahí, estábamos discutiendo sobre un libro y le decía que la sexualidad es importante que los niños la aprendan. Y ella se escandalizó diciendo no, pero si los niños, esto... Es como no, no. O sea, como ella se sentía ofendida porque yo dijera que los niños era importante que hablaran y que tuvieran entornos seguros donde hablar de sexualidad y mm. que eran seres sexuales sí. y eso a ella no le gustó Bien. porque lo sentía como una perversión. Era uh -huh. como, no, quizás es que la sexualidad de un niño de 5 años no es la misma que una de 10, no. de 7, es distinto, uh -huh. pero la sexualidad nos acompaña desde el momento en que nacemos sí, claro. hasta el momento en que morimos realmente. Sí. Claro y es importante tener espacios sí, de mira un dato
1: también he estudiado que, que el clítoris es un órgano que no envejece a eso
2: qué, ¿Qué quiere decir no, que no envejece? envejece pues mm... así como como la vagina no mm. al perder los estrógenos mm. no se vuelve menos elástica mm. no la piel es mm. más así al clítoris no le pasa mm. nada sus células continúan igual de sí, eficaces
0: para dar placer, ¿no? Pues es como el órgano de la vida eterna o algo así, ¿no? Claro, no, no, no. Conéctate con el clítoris. Sí, claro, no, no, no. no, no.
2: envejece quiere decir que te puedes dar placer a cualquier edad.
0: Sí. Mm. Claro,
2: sí, sí. es así, ¿no? Y además tiene 8.000 terminaciones nerviosas que me parece que el, el, el pene solo ah. tiene 4.000 o algo así, ¿no? O sea, que, bueno, mm. está ahí, ¿no? ¿no? Que sí, que, que cuando uno se hace mayor, igual el tema de la vagina no uh,
0: cambia bastante, ¿no? Que porque yeah. Miriam nos contó que ella está tratando un libro que habla sobre la menopausia. Sí. Está tratando, digo, está escribiendo. Estoy está escribiendo, sí, estoy en el proceso. A mí me pareció, cuando nos lo comentaste, súper interesante, no. porque creo que además es otro tema que del que tampoco no se habla. No, claro no. El título creo que no se puede decir, pero cuando ya lo dijo, yo pensé, es perfecto, no, hablaba, hablaba de que
2: realmente cambia, que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, hay porque... que aprovechar porque realmente en la menopausia cambia. El tema de, de, de la penetración, el tema la vagina se vuelve menos elástica. Y no lubrica tanto. Y no, no lubrica tanto. Con lo cual bueno, hablan de atrofia vaginal. Ya, bueno, pero justamente esto, pero sí. eh,
1: mi hermana, que es sí. eh, comadrona, que ya invita a que los hombres, compañeros de mujeres menopáusicas, sí. a ver si eres capaz de, de pasar un rato con sí, tu sí. pareja sin quitarle las bragas. Sí, sí. <risa> que, que es que lo de la penetración... Sí, sí, sí. Eh, pero tenemos el clítoris, que, claro. que, que
2: ahí está y que sí que siempre... Y no solo el clítoris, sino también el punto G también se, se aparece más durante la menopausia es más fácil encontrarlo con lo cual bueno, ahí está no uh -huh. en la menopausia continúa habiendo orgasmos y así no lo que pasa que sí que hay un, un cambio realmente hay un cambio hay un cambio del cual no se habla ¿ya? y realmente es un cambio importante ¿sí? hay que reaprender una nueva sexualidad uh -huh. eso, ¿no? de más de todo el cuerpo una sexualidad más más así, yo, yo, yo la vivo más como
0: más espiritual, más amplia. ¿no? Es que en realidad la sexualidad, así como la dices, sí. también se puede... Para también, mí fue un sí, descubrimiento. Eh? Que también eh, sí. claro. Igual que primero tenía como la parte de penetración. O si sea, es como sí. era sexo, es penetración. Ah. Y cuando descubres, está la parte del cuerpo de conexión, claro. de prácticas más, le vamos a decir, claro. tántricas, pero no sí. tiene por qué ser tántricas. No. Simplemente de sentir que el placer está en la punta de tu dedo, ¿no? Sí. Y como... Si tienes hmm. ese conocimiento, el sexo es, eh, y el placer es mucho más expansivo. Claro, ¿no? claro. Yo, bueno, no sé si os pasa, pero al darme cuenta de, por ejemplo, de los orgasmos uh -huh. pueden cortarse en cierta parte del cuerpo ¿Sí? la, la expansión de la energía. Claro. Y al darme cuenta de que si trabajo, el, el um, abrir caminos en mi cuerpo, eso quiere decir como... Eh, que no haya bloqueos. Que no haya bloqueos a nivel físico, a nivel claro. energético. Claro. Mis orgasmos antes, que la, a lo mejor cuando se los se sentía se aquí cortaba en... aquí o uh -huh. se quedaba aquí, y ahora sube y se vea... O sea, es, sí, eso suena muy como energético, ¿no? así pero como, sí pero, sí pero en es... realidad es la sensación física de cosquillo y de placer en todo el cuerpo, uh -huh. Yo ahora la siento como más expandida. Claro. Y eso me lo ha dado la conciencia del cuerpo, claro. el claro. observar otras prácticas sexuales modas. Claro. Eh, orientales, como claro. por ejemplo el tantra, ¿no? Claro. Y, Pero o sea, eso es que necesario también de conocer, totalmente, que El sexo, el sexo, totalmente. Es una herramienta de, de práctica meditativa, de claro. muy conectado con la creatividad claro. también, o sea, Claro. Es maravilloso. Y, mucho y yo do, doy desde hace un tiempo sexualidad femenina, ¿no?
2: Y una de las cosas que más nos sorprende, ¿ya? Es que en realidad no tenemos una sexualidad femenina. Las mujeres tenemos una sexualidad más patriarcal. ¿Vale? Y más eh, al servicio del hombre, ¿no? Lo que, cuando, en mis talleres lo que vamos viendo es que vamos descubriendo una sexualidad diferente. Eso que tú dices, ¿no? Cada vez eh, descubrimos nuevas cosas que pueden dar placer y, y como, es como cada curso es como decir, ¡guau! Y esto es nuevo, otra cosa, todavía mejor, ¡guau! ¡Qué guay! ¿no? <risa> o sea... La sensación cuando damos los talleres de sexualidad es que estamos construyendo en realidad una sexualidad femenina, que no la tenemos. Mm. ¿Ya? No nos conocemos, no nos descubrimos, no sabemos, ¿no? Mm. Sí, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que
0: esa y que mucha. nuestra capacidad
1: hay de mucho. placer es enorme. Hay mucho o sea, a explorar. Muchísimo. muchísimo, muchísimo. No sé, a mí también la, el, el tema de la eyaculación femenina, mm, por ejemplo, claro. esto... Eh, a sí. mí me sorprendió. Claro. También. Claro.
2: Sí, sí. No, no se ha hablado hasta hace muy poco de que las mujeres podíamos eyacular, ¿no? ¿no? O que podemos eyacular, ¿no? Sí, claro. Sí. No, sí, sí. Eso es... Sí. Y es muy placentero. Muy placentero, sí. Claro. Claro, claro. No <risa> sé, yo... yo...
1: Que, que, bueno, no he tenido... Pienso problemas y con mi uh -huh. sexualidad vivida, ¿no? Uh -huh. Pero yo no soy consciente de que me haya pasado una cosa así nunca. Uh
0: -huh.
1: La ¿Qué? eyaculación o femenina. A mí me ha pasado una yo... involuntaria.
0: Uh -huh. me, me, me da rabia como uh -huh. no poder uh -huh. controlarlo. O rabia, como de, ¿sabes? Como de querer explorar más. También. Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo creo que está en Netflix ahora un, una película, se llama. Es un documental. Uh -huh. El eh, agua sagrada. Sé y hablan en Netflix? De, yo creo que está en Netflix. ¿Pero o... es de Andrea
0: Aguilar? ¿Es de la chica que se llama Andrea Aguilar? No, no, oh. no,
2: no, no. Es que hay una cultura
1: este africana.
0: Un... Ruanda, las Ruanda. mujeres
1: ruandesas. Y, y en el documental les preguntan a estas mujeres, ¿no? bueno y, y ellas no pueden ni responder, se ríen, se ríen entre ellas y dicen, bueno, que... Y los hombres, de hecho, Ajá. cargan con una… Con, tienen una presión porque si se casan y no son capaces de provocar esto sí. a una mujer, sí. pues no es válido. ¿Están en
0: Netflix? Yo, Yo creo visto.
1: Netflix o Filming, que son mis dos plataformas así que uso
0: uh
1: -huh. y la he visto, muy interesante. Uh -huh. y, y ellos tienen este, este pueblo de Ruanda, porque claro, pensamos, uy, la, la sexualidad africana, ¿no? Uh -huh. Pues las ablaciones, pues, uh -huh. pues o sea, África es tan descomunal, uh -huh. rica y grande, pues que estas. Em, en esta cultura uh -huh. que, que creció a las orillas de un río, uh -huh, uh -huh. pues tiene una leyenda uh -huh. de que bueno, había, no sé, una reina, una uh -huh. eh, bueno, casada con su rey, uh -huh. el rey se fue a sus batallas uh -huh. y ella lo echaba de menos, uh -huh. y lo echaba de menos, lo echaba de menos. Uh -huh. y y echándolo de menos, pues eh, se masturbó, tuvo esa eyaculación y el río, nació el río, que, que cruza Ruanda, que ahora no me recuerdo encanta. cómo se llama, pues mito mitológicamente es uh -huh. esa eyaculación femenina y lo tienen absolutamente sí, incorporado entran, en entran, su me... Me
0: encanta. Y sí. esto que has dicho de la conexión también de, de la vagina y la garganta uh -huh. con la voz uh -huh. eh, que es algo que yo me acuerdo que lo leí en un post de Mireia uh -huh. también uh -huh. que hablaba de que sí. a nivel anatómico la garganta sí, y la sí, vagina igual. están conectados sí. en los primeros eh, me, eh, momentos del desarrollo embrionario sí. y que de alguna forma son partes reflejas del cuerpo, uh -huh. cuando tú relajas uh -huh. toda esta parte, claro. aquí también se abre eso. hay una película que habla de eso también de, es que no recuerdo el nombre pero era un hombre, eh, era un médico que ayudaba a mujeres que tenían bloqueos uh -huh. en la parte vocal masturbándolas. Mm. <ríe> y la voz se liberaba entonces. Claro. Y entonces creo de los primeros vibradores que habían que era como... Uh -huh. Y era brutal ver cómo el placer abre espacios en el cuerpo. Claro. No, ¿no? Eh, yo lo he vivido así también yo claro. lo noto que cuando más flexible es mi cuerpo cuando más eso espacio es, siento eso es. mi voz está más colocada y hay más espacio sí, interior claro. cuanto más relajación más pero eso
2: es no un cuerpo distendido puede sentir y puede sentir mucho más placer ¿no? Mm. Y los grandes bloqueos son aquí, ¿no? Uno es las cervicales, ¿no? Que las tenemos claro, todos mal porque apretamos aquí. Uh -huh. Y el otro es el diafragma. Uh
0: -huh. También.
2: ¿No? Uh -huh. Estos son los dos grandes bloqueos que no nos dejan sentir en realidad, ¿no? Uh -huh. Y por eso, haciendo trabajo corporal, ¿no? Teniendo un cuerpo distendido es mucho más fácil, ¿no? Sentir placer. Uh -huh. ya Y el placer puede ser mucho más grande <ríe>
0: en todo el cuerpo, como decíamos, ¿no? Realmente. Sí, realmente, sí. Uh -huh. Chicas, hay dos preguntas eh, que siempre hacemos a los invitados que vienen uh -huh. al podcast que son la primera, os las hago, por, o sea, las, hago uh -huh. las dos ¿Qué es para vosotras una verdad incómoda? y si tuvierais que tener una conversación incómoda con alguien ya sea un personaje, de alguien que conocéis, un personaje ficticio o de un libro eh, ¿Quién sería y qué le diríais?
1: Yo creo que una verdad incómoda para mí es, es cuando, cuando va a incomodar al otro. <risa> Quiero decir, la verdad es la verdad. Sí. Y si fuera con uno mismo, pues estar, no habría nunca problema. El tema es cuando, cuando eso crea conflicto con el otro, ¿no? No sé si me he explicado sí. bien. Pues, sí. ¿sí? Y yo, yo mira, lo voy a decir, nunca he hablado de esto, pero lo voy a decir, porque si me invitas a, a, a tener una... Un,
0: una conversación incómoda.
1: Sí, con, con alguien, y, y, y retomo una pregunta que tú nos has hecho hace un rato sobre si recordamos la primera vez que nos masturbamos, pues... Yo también en la infancia eh, viví un, una situación que la puedo llamar abuso, lo que pasa es que no la he vivido así, lo que pasa es mm. que sí me, ha, sí me ha afectado así. Y fue mm, con la persona que a mí me gustaría hoy, a lo mejor, hablarle de esto, ¿no? Porque de o sea, era, era una amiga mía. Mm. Éramos niñas, seis. Siete, ocho años quizás. Y ella era menor de unos hermanos. Y, y un día me propuso un juego que se convirtió en... Mmm, bueno, yo terminé que no quería ir al pueblo donde... Los veranos, yo no quería ir a, a ese pueblo porque sabía que me iba a encontrar con ella. Y, y no... Me creaba conflicto el juego. Y... Mmm, hasta hace muchísimos años que no la, no la he visto más, pero yo con el tiempo lo que me gustó fue darme cuenta de que ella estaba sufriendo abusos, uh
0: -huh. ella. Y ella lo trasladaban al juego. de una Claro, y ella
1: jugaba que... conmigo a lo que, a lo que le... le hacían a ella, ¿no? Uh
0: -huh gracias por compartir esto bueno. creo que hemos hablado de mucho placer uh -huh. y también es importante hablar de, de la otra cara que uh -huh. es de lo que también habla eh, uh -huh. Mireia en el libro de, de la sociedad del abuso que es que para acoger el placer también necesitamos tocar cuando hemos vivido abusos uh -huh. si no acogemos esa experiencia en vez de taparla eh nos bloquea muchísimo y no podemos acceder al placer y el hecho de, de poder hablar de sexualidad abiertamente también es para prevenir uh -huh. porque cuanto más conocimiento tienes uh -huh. de dónde son tus límites claro. de qué es lo que se puede y no se puede en ciertas edades eh, de, lo, de poder decir que no uh -huh. claro. de la relación con el cuerpo más capaz vas a ser de poner el límite cuando es necesario de buscar ayuda cuando lo necesitas para este tipo de uh -huh. Sí. de violencia, uh -huh. que son los abusos. ¿Nunca hablaste con ella? No. ¿Y cómo supiste que había vivido eso? A veces
1: eso? veo a su hermana, pero ella se, se, fue, se fue de este pueblo, ella también, hace uh -huh. muchos años, y tiene una vida en otro lugar y ya está, ¿no? Pero esto ha sido algo que yo he ido reconstruyendo con los años yeah. porque para mí era mi amiga o sea y no no digamos que con el juego yo no lo vivía mal estábamos jugando y pero algo profundo ahí sí que que había que a mí me producía mucho malestar y este malestar lo, lo he arrastrado mm. toda mi vida o sea Después, cuando ya fui más mayor, que, que, que tuve que encarar el tema del sexo pues con, con mis parejas. O, y me da cuenta que me, mm. me traía recuerdos extraños, ¿no? claro. Esas situaciones. Y, claro. y hasta que un día no dije no, o sea, yo no he sufrido abusos. Los sufría mi amiga, ¿no? Y... Mm -hmm. Bueno, así así un poco y yo conmigo misma he, he conseguido cerrar. Est estaría muy bien un día poder, uh -huh.
0: poder hablar hablar con hablarlo, ¿eh? Sí.
1: Pero a ver si ella puede. A también. ver, claro.
0: A ver si ella quiere pues. Sí. Mm. Gracias de uh -huh.
2: de res. Uh -huh. A mí lo que me viene es más eh, en, en, un, en la relación con un, con un hombre, la verdad incómoda es que yo esté viendo algo y le esté diciendo algo que es así y el otro me trate de loca. Mm -hmm. que Eso es algo que se da en la cultura patriarcal, especialmente relacionado con la sexualidad. Yeah.
0: ¿Cómo de esto se está haciendo demasiado? O... No, es como, como
2: que el otro no pueda asumir la verdad. Mm -hmm. Y entonces me acuse a mí uh -huh. de, de, de loca, o, o sea, la agresión del otro por la verdad uh -huh. que el otro no puede sostener. Uh -huh. Eso. Yo creo que eso es lo peor para mí. <risa> ¿Ya? Peor. Eso, eso que en la cultura patriarcal, ¿no? Que se dice a las mujeres: ¿no? estás loca, ¿no? Cuando, especialmente cuando le descubres una infidelidad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Estás loca? ¿Qué te crees? Eso. Guay, bueno, eso es lo que más, yo creo que más, sí, me pone mal, sí, sí, eso sería.
1: Bueno, yo creo que la comunicación eh, verbal, creo, con en, en, en el sexo es, des, es delicada, ¿no? O, uh -huh. o también uh -huh. eso arrastramos, de que, no sé, ¿no? Poder comunicar al otro lo que sí, lo que no, lo que, los cómo
2: No son conversaciones fáciles, creo. No. No fluyen. Pero eso que dices,
0: sí, mira, ya que el otro tiene que estar como preparado sí, también. Claro, para... porque es que si no... Es claro. que mira, me estás, estás diciendo esto y a mí uh -huh. me viene... Uh -huh. No quiero, no quiero ser como polémica con esto, pero hay un ejemplo que me ha venido a la cabeza y es que hace unos días uh -huh. Risto Mejido, Cristo Mejide, hizo unos comentarios acerca de Ana Obregón y Cristina Pedroche sobre un poco como que ellas se ganaban audiencia hablando una de un embarazo y la otra de la muerte de su hijo. Entonces Ana Obregón escribió un post hablando de que era muy feo que se estuviera diciendo esto. Y la contestación a través de él en redes sociales... Un poco decir que cómo ella se atrevía a decir eso, que era como no me lo puedo creer de ti, en plan, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Pero esto no era mi intención. Era un vídeo de disculpa, pero una disculpa que no sabía mucho a disculpa, ¿no? Era un intento de disculpa, pero había sí. un poco ese doble juego de decir, no, pero esto que has pensado o has sentido en realidad no era esto, ¿no? Y sí, se veía un poco. Yo sin ningún tipo de conocimiento mucho de restante, pero un poco manipulador. Esto sería. Esto este sería. Pero sí. Reconocer el dolor cuando, cuando alguien te dice esto me duele, lo, lo reconozco. Cuando lo dice necesito espacio, lo reconozco. Por mucho que tú no puedas entender el proceso del otro por lo que está pasando o lo que sea, pero respetarlo. Respetarlo. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero forma parte de la cultura patriarcal decirte que eres una loca. El ¿eh? sí. estás loca, sí. estás loca... Un poco quizás Históricas. de los antecedentes que hablábamos claro, de, de Freud y todo. Claro,
2: claro que sí. Claro que sí.
0: Bueno, eh, chicas, muchísimas bueno, gracias. A ti, eh, a ha ti. sido un ratito compartido vale. eh, muy revelador, la verdad. Uh -huh. eh, os quería decir también que hemos pensado. Que este libro maravilloso. Vamos a hacer un sorteo, os explicaremos cuáles son las bases del sorteo cuando publiquemos el libro. Para, para que podáis tenerlo en vuestra casa, es maravilloso, eh, es muy bonito, es que es un regalo que se puede hacer como realmente uh, uno, a quien quieras y de la edad que quieras. Sí, realmente. Uh -huh. Y eso, cuando publiquemos el libro yo os explicaré un poco en la base lo que tenéis que hacer para si queréis conseguirlo, tendrá una fecha en el tiempo, es que este vídeo quedará ahí colgado para siempre porque Bien. para siempre <risa> tendrá una fecha que también estará explicada y ya lo diremos y nada más, hasta aquí hay ah, otra cosa que quería decir también, que lo comentamos en Tarragona me acuerdo que cuando estábamos haciendo el corto yo os conté una anécdota uh -huh. y es que un día un amigo eh, me, estamos teniendo una conversación y me envió un sticker de un pene Ah, sí. Y yo quise contestar y me di cuenta de que yo no tenía stickers de vaginas. Como, y pensé, ¿cómo? o sea, él me lo enviaba como una forma de reafirmación, de poder y tal, esa imagen. Y pensé, ¿y dónde está el coño? Y desde entonces, que han pasado bastantes meses, he hecho una colección de coño stickers, como un signo de abundancia, de creatividad, de orgullo, de poder. Y si los queréis, cosa que me gustaría que fuera circulando, es que son muy chulos. Me podéis escribir a mí en mi Instagram y yo también os los envío. Y nada más, eh, un placer muy grande. Si queréis decir dónde os podemos encontrar también, por si alguien quiere, Mira, quiere
1: buscaros. A, a, um, aquí la última Sí, en la última página y están los... No, la última, la primera. Yo, bueno, el vídeo, este que... De dónde salió el, el libro. Es verdad, este, tarde o temprano, pues, pues, pues estará en internet para todos, porque de eso se trata, ¿no? De que el... Pero de momento lo hemos presentado al Animac, un festival de, de animación de Lleida, y, y bueno, está disponible así en abierto, ¿no? Pero eh, hay una página web que en cuanto esté disponible, que es www clito.cat y después está el Instagram, el Instagram de la Clito y ahí nos podéis seguir
0: perfecto Mire.
2: yo en Facebook Instagram mirayederder y tengo página web también.com y ya está ahí me encontráis sí.
0: <risa> muchas gracias a las dos ha sido un súper placer ¿No? eh, y nada hasta aquí este episodio de verdades incómodas un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas